0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, dans un instant, nous regarderons comment il est possible d'investir dans des terres agricoles avec Muriel Gozal, directrice générale de la Fédération nationale des affaires. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui se consacrera à la réforme du courtage alors que celle-ci est maintenant mise en place, que celle-ci fonctionne, si je puis le dire ainsi. Où est-ce qu'on en est Comment cela se passe-t-il au quotidien, au sein de la profession, quelles sont les questions éventuelles soulevées par la mise en application de cette réforme du courtage, nous en parlerons avec Grégoire Vuard, le directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de l'ACPR, mais aussi avec Roger Mingui, le président d'Endia, et puis enfin dans la troisième partie de l'émission dans l'œil du CGP nous reviendrons sur les différentes stratégies de gestion de patrimoine, court terme, moyen terme, long terme, avec Xavier Laurent, responsable multigestion et gestion pilotée au sein de Fédéral Finance Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Un rendez-vous qui parfois va même jusqu'à regarder ce qui est de l'ordre de la collection que de l'investissement. Et aujourd'hui, nous allons euh, évoquer plus spécifiquement l'investissement dans les terres agricoles avec vous, Muriel Gozal, directrice générale de la Fédération Nationale des SAFER. Bonjour Muriel Gozal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Un mot peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas les affaires, Quel est leur rôle puisque on va parler d'investissement, mais ça n'est qu'une toute petite partie du rôle des SAFER euh, au quotidien
1: Oui absolument, alors les SAFER elles ont été créées il y a 60 ans avec euh, à l'époque une mission qui était de restructurer le foncier agricole pour faire des exploitations agricoles de l'époque des exploitations qui fassent vivre euh, le couple euh, d'agriculteurs qui en et depuis en fait elles sont régulièrement utilisées pour euh, réguler l'accès au foncier et en fait permettre les projets c'est-à-dire que euh, le foncier c'est souvent le support euh, incontournable de tous les projets euh, du territoire, qu'il soit sûr. agricole ou autre d'ailleurs, et euh, bah, il faut le partager parce qu'on n'en re, recréera pas donc euh, pour pouvoir réaliser son projet il faut pouvoir accéder au foncier et pour accéder au foncier, il ne faut pas que ce soit uniquement celui qui a le plus d'argent, qui puisse euh, y accéder, et donc ça c'est vraiment le travail quotidien des affaires.
0: Et, et donc vous vous positionnez quelque part comme l'interlocuteur le, le, ou l'intermédiaire entre ceux qui ont un projet et euh, ceux qui potentiellement pourraient aider à financer un projet aussi ou à accompagner un projet, c'est ça
1: Absolument, alors Effectivement, on a des agriculteurs ou, ou des gens qui ont des projets dans l'espace rural qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'acquérir le foncier. Nous, par contre, euh, on, on, on ne travaille que sur le foncier, souvent à vendre, mais aussi à louer, on en parlera peut-être ouais. tout à l'heure. Et euh, bah, on fait de l'intermédiaire entre euh, les uns et les autres. Et il nous arrive régulièrement, alors dans notre langage, on appelle ça attribuer, en pratique, vous appelleriez ça vendre, de vendre du foncier à, à par exemple, un jeune agriculteur, enfin, euh, pardon, d'installer un jeune agriculteur en vendant le foncier à... Un apporteur de capital, quelqu'un qui a envie de l'accompagner, d'investir et de devenir propriétaire.
0: On parle beaucoup dans cette émission d'immobilier et de variations sur les prix, d'impact de la hausse ou de la baisse des taux sur le marché. Quand on parle de foncier agricole, est-ce qu'il y a des tendances similaires Est-ce que les tendances
1: sont différentes Quel est l'état du marché aujourd'hui Alors le foncier agricole, euh, par construction et, et, et à cause, grâce aux affaires, euh, n'est pas spéculatif. Donc il n'y a pas de bulle, il n'y a pas d'explosion sur. En général, le foncier agricole. Après, on pourrait avoir, hein, sur certains sous-marchés, en viticulture par exemple, peut-être des tendances un petit peu plus dynamiques. Par contre, là, on est sur une période de, de euh, plus de 30 ans de hausse continue, modérée, euh, de, de, de la valeur du foncier agricole. Alors, je vous parle de moyenne nationale, hein, on pourrait euh, aller affiner un petit peu. Mais euh, du coup, on est sur quelque chose qui est euh, assez sûr et... Euh, potentiellement assez intéressant. Et,
0: et en lien quoi avec une, offre, une demande supérieure à l'offre depuis plus de 30 ans Qu'est-ce qui explique cette, cette hausse modérée du, du, du foncier
1: Alors, en fait, dans la valeur du foncier, il y a, y, a, y a deux facteurs principaux qui font varier le foncier. Euh, C'est les taux d'intérêt. D'accord. Donc euh, là, on est vraiment sur la dynamique sûr, de oui. capacité à acheter Et puis, euh, les résultats des exploitations. En gros, les agriculteurs, quand ils ont les moyens, euh, peuvent acheter du foncier. Euh, et et euh, il suffit que les, les, les banques puissent les suivre également
0: un mot plus spécifique, on est dans une émission quand même qui parle de, de placement euh, ou, ou d'investissement. Quand on est intéressé par euh, l'idée de d'un côté réaliser un placement en terre agricole et peut-être aussi, j'imagine, que ça doit toujours s'accompagner euh, d'une envie d'accompagner euh, un projet euh, agricole, comment ça se passe concrètement on, prend, enfin, on, on se retourne vers, euh, euh, vers la Fédération Nationale des affaires qui ensuite euh, nous propose d'acheter un terrain comme, comme... Alors, On
1: va aller plutôt vers la SAFER. Donc Les SAFER, elles sont en région. On a une par région. Il euh, y, y a des, des antennes dans chaque département. Donc, vous pouvez plutôt vous orienter vers le territoire qui vous intéresse. Si vous voulez pouvoir comparer les régions, il y a un site internet des de affaires, euh, le prix des terres, qui va vous donner les, les, les différences de prix par région. D'accord. Et puis là, vous pouvez effectivement dire, ben voilà, moi j'ai de l'argent à placer, euh, je souhaiterais pouvoir accompagner des agriculteurs, éventuellement des viticulteurs. Euh, Bien sûr. Euh, ouais. voilà, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'autres possibilités. Et on devient propriétaire du terrain Et du on devient propriétaire du terrain. D'accord. Avec... Un cahier des charges, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est à l'acte qu'on va signer chez le notaire, il y a un certain nombre de conditions. Le terrain doit garder son usage agricole. Euh, si vous avez été dans le cadre d'une attribution SAFER, vous devez vous engager à le louer à la personne qui avait été retenue, euh, le jeune agriculteur par exemple. Oui, c'est-à-dire
0: euh, que le, le projet ne va au bout que si on a également l'agriculteur en question qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a prévu d'exploiter le terrain, c'est ça Exactement, et ça c'est la SAFER qui va le trouver okay.
1: et qui va le proposer... Euh, à l'investisseur que vous êtes peut-être.
0: <rire> qui sait, Moi ou quelqu'un <rire> quelqu qui, qui, quelqu qui nous écoute aujourd'hui sur, sur l'investissement. On a une idée de ça coûte combien C'est quoi l'investissement moyen euh, Aujourd'hui, j'imagine que c'est variable en fonction de la taille du terrain. Mais est-ce qu'on voit quand même des tendances se développer euh, ou, ou pas du tout Alors,
1: euh, on a tout. Okay. Dans les affaires, on a vraiment tout. On a depuis quelqu'un qui va euh, mettre quelques dizaines de milliers d'euros, voire moins des fois, euh, jusqu'à des gens qui euh, vont investir beaucoup plus. D'accord. Euh, donc il n'y a, y a, a pas de limite, quelles que soient le, le, les enveloppes que vous avez envie de placer, euh, n'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui, un hectare de terres agricoles, de terres à labour, hein, de, 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 de terres oui. éprées, c'est 6 000 euros en moyenne, quand c'est libre. <rire> Beaucoup plus sur des, des hectares de vignes, bien entendu. Et un hectare suffit pour installer une exploitation ou Non, non, non pas du tout. Mais après, on n'a pas forcément un seul propriétaire sur une exploitation. Donc, même si vous avez des sommes modestes, il ne faut pas hésiter. Euh, et puis, le même agriculteur peut avoir... Euh, du foncier en pleine propriété du foncier qui est loué à des, à des gens euh, qui sont en place depuis longtemps et puis euh, un petit bout de foncier que les propriétaires veulent vendre, qu'il n'a pas les moyens de racheter et puis là bah, on peut tout à fait intervenir sur 5-10 hectares
0: de, Deux questions euh, avant la, la, la fin de, de l'émission euh, Première question, vous disiez qu'on peut avoir plusieurs propriétaires, c'est-à-dire qu'on peut acheter à plusieurs investir à plusieurs sur des terres
1: agricoles, c'est possible ça Absolument, oui. Alors c'est possible de plein de manières différentes et notamment on peut monter des petites sociétés hein, D pour ouais. porter ce foncier-là collectivement euh, ou alors on peut tout simplement acheter chacun une partie de l'exploitation
0: si on possède des terres agricoles et puis on en parlera peut-être lors d'une autre émission mais il est possible également de les alors on dit valoriser hein, chez, euh, au ouais. sein des <rire> affaires euh, il est possible de les valoriser c'est-à-dire de, de se retourner vers, euh, vers euh, une SAFER pour potentiellement dire ben voilà cette terre est disponible trouvez-moi peut-être un investisseur ou un exploitant quoi. ou
1: un exploitant exactement oui. alors si vous êtes vendeur et eh ben on achètera euh, et si vous souhaitez trouver un exploitant on pourra vous proposer des, des, des schémas euh, y compris des schémas qui peuvent vous permettre de préserver l'avenir. C'est-à-dire que vous avez du foncier, vous savez que euh, dans quelques années, euh, quelqu'un de votre famille va par exemple s'installer dessus, qu'il doit rester libre, mais la SAFER peut vous proposer euh, une solution temporaire pour la gestion de gestion ouais. du foncier qui fait qu'il est quand même exploité, ce qui est quand même le plus important. Mais avec une date
0: limite avaner. et euh, fixée à l'avance.
1: Exactement. Ce qui ne permet pas forcément le, le statut général du fermage.
0: Merci beaucoup, euh, Muriel Gozal. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fédération nationale des Safaires Or, euh, Si on est intéressé par euh, l'idée d'investir dans une terre agricole, c'est le prix de la terre.
1: Le prix des terres pour le prix des
0: terres.
1: Ouais. Et Fr pour trouver le
0: contact de votre <rire> SAFER régionale. Merci beaucoup. Le prix des terres.fr, du coup, j'imagine. Hein, Merci beaucoup, Muriel Gozal. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu Patrimoine. Nous sommes en janvier 2024. Dans quelques mois, la réforme du courtage fêtera les deux ans de son entrée en application. Pour cela, nous avons voulu prendre un petit peu d'avance et se demander faire une sorte de premier point d'étape sur cette réforme du courtage. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Grégoire Vuarlot. Tout d'abord, bonjour Grégoire Vuarlot. Bonjour. Vous êtes directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de la CPR Et nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine, Roger Minguy. Bonjour Roger Minguy.
1: Bonjour.
0: Vous êtes le président d'Endia. Alors, Endia, peut-être un petit mot pour commencer. Une des euh, sept, maintenant huit, huit, huit. Euh, c'est ça, sept au ouais. départ, maintenant huit euh, associations euh, agréées pour mettre en place euh, la réforme du courtage. Vous allez pouvoir nous expliquer comment concrètement sur le terrain, euh, vous voyez euh, l'application de cette réforme au quotidien. Peut-être commencer par vous, Grégoire euh, Vuarlo. On n'est pas encore aux deux ans hein, de, de cette réforme, mais euh, on s'en approche, on se souvient qu'elle avait été beaucoup commentée euh, dans l'actualité, qu'il y avait eu beaucoup de rebondissements avant l'entrée en vigueur et la mise en application de la réforme du courtage. Aujourd'hui, quelle est la position, quelque part, des, des, des pouvoirs publics sur la mise en application de la réforme du courtage Est-ce qu'on est content du travail qui a été effectué Est-ce que ça va dans le bon sens Alors,
2: c'est une réforme qui avance bien. En effet, je vous rappelle les objectifs, hein, l'ambition le, le, de cette réforme, c'était de... Permettre à la, aux professions du courtage de s'organiser pour euh, à la fois apporter toute la valeur nécessaire aux clients et puis pour euh, faire face à la réglementation euh, dans de bonnes conditions. Et donc, euh, la, la réforme du courtage issue de, de la loi a, a, a créé ces structures administratives. Euh, les associations avec un certain nombre de pouvoirs propres de vérification et Bien puis sûr. un accompagnement euh, à donner aux courtiers qui, qui s'affilient donc euh, avec euh, quand même des populations assez importantes hein, 40 000 courtiers côté assurance, 20 000 côté banque donc euh, quand même une population assez importante. Alors bientôt deux ans... Euh, euh, en, en avant par rapport à, à son installation, cette réforme est en train de porter ses fruits. Les, les associations sont installées, elles ont été agréées, elles ont constitué leurs moyens euh, et nous les accompagnons dans le, dans le déploiement de, de leur mission. Qui ont déjà commencé bien entendu et nous faisons un travail d'accompagnement avec elles pour voir dans le détail comment peuvent s'organiser leurs leur missions. Nous avons par exemple l'été dernier fait une, une revue de leurs moyens informatiques pour voir si et comment les, les, ces moyens pouvaient être déployés dans le bon sens.
0: De, notamment, moyens informatiques pour le sujet de formation, qui était un des gros sujets de la réforme du courtage, c'est ça, par exemple
2: Alors, sur le sujet de formation, nous sommes en train de travailler, nous en sommes au début, puisque c'est un sujet un petit peu compliqué. Hein, Bien sûr. Sur oui. initiale, formation continue, euh, les moyens informatiques sont les moyens qui permettent l'enregistrement et le suivi des pièces justificatives, notamment... Oui. Euh, des, des, des adhérents et donc c'est un sujet qui à la fois est un sujet de sécurité informatique mais aussi un sujet de euh, gestion de, des affiliations et donc un sujet très opérationnel
0: parce que pour rappel hein, mais même si beaucoup de professionnels sont euh, j'imagine au courant aujourd'hui maintenant avec la réforme du courtage il faut être adhérent à une association pour pouvoir faire son enregistrement au renouvellement en RIAS et donc tous les ans renouveler son adhésion à l'association professionnelle également
2: Voilà, c'est ça. Alors Roger va vous dire comment très concrètement... Bien sûr, dans un espace. second temps. Ouais. <rire> euh, en effet, la règle est celle que vous avez décrite, c'est-à-dire qu'il faut être adhérent à une association pour pouvoir avoir son renouvellement en et donc avoir le droit d'encaisser des fonds. Euh, et, euh, et faute de quoi, effectivement, sinon l'intermédiaire le, 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 ne peut plus travailler.
0: Avant de poser la question à Roger Minguy, effectivement, peut-être plus sur le côté concret, Grégoire Vuarlot, donc il y a effectivement, dans, dans cette réforme du courtage, il y a deux niveaux. Il y a les associations... Et les courtiers, euh, et donc tous ceux qui, font cette, qui exercent cette profession. Si cette réforme a été mise en place, c'était aussi peut-être pour augmenter le, euh, le niveau de, euh, de, de formation, voire de qualité de suivi. Est-ce qu'on a aujourd'hui quelques éléments pour euh, se féliciter de euh, l'évolution de la profession ou c'est trop tôt pour en parler encore euh...
2: Alors, euh, c'est un petit peu tôt, effectivement, hein, puisque les associations s'installent. Ouais. Euh, le, le premier exercice s'achève euh, maintenant. Donc Bien euh, On, sûr, on ouais. tire des conséquences, y compris sur le plan opérationnel. Vous avez su que, avec les échanges avec, euh, avec Loria ça avait été conséquent euh, l'année passée. Donc là, les, le, le, le premier renouvellement va arriver, ça se présente mieux. Euh, on, a vu on, on a vu quels étaient les, les, les points un petit peu compliqués euh, sur lesquels il fallait porter euh, notre attention, notamment en matière d'information et puis en matière de, de, de euh, documents à, à apporter, etc. Donc nous, on estime que ça avance bien, tout n'est pas terminé mais c'était normal on avait prévu une montée en charge euh, donc on va se donner encore toute l'année pour euh, pour euh euh, regarder plus exactement ce, les attendus et comment les, les atteindre de façon raisonnable mais, mais performante. Et puis, ce sera première année, la première année également du rapport annuel. Bien sûr. Ce rapport annuel statistique que les associations doivent euh, nous fournir euh, à nous à CPR et qui nous permet à la fois d'avoir une bonne vision du marché, de pouvoir orienter nos travaux euh, et d'avoir un retour un petit peu concret euh, de, des, des associations sur leur, leur activité de d'affiliation.
0: Roger euh, Minguy, euh, si on caricature, puisque je vous ai posé la question euh, hors antenne, euh, NDIA existe depuis deux ans à peu près, puisqu'effectivement la création d'Endia était évidemment antérieure à euh, l'agrément reçu et notamment donc, à l'entrée en application de la réforme du courtage. Endia, c'est une association un peu particulière dans le, dans le paysage des associations agréées, puisqu'elle a été créée pour cette réforme du courtage. Donc, euh, j'ai envie de dire, vous avez eu deux casquettes, celle de Suivi de cette réforme du courtage et d'entrée en application et en même temps de créer une entreprise classique même si on parle d'une association si on regarde dans le rétroviseur depuis deux ans on ne va pas revenir effectivement sur ce qui s'est passé avant l'entrée en application mais quel premier bilan on peut tirer de cette réforme du courtage d'un point de vue associatif
3: Alors vous avez raison il faut d'abord rappeler que c'est une boîte hein, c est, c est, on crée une boîte c'est une association c'est ce que vous voulez mais c'est vraiment une boîte on parlait des systèmes d'information c'est vraiment le set. Hein, le système d'information d'une boîte comme la nôtre hein, qui collecte de l'information. Euh, donc, il faut aussi de l'humain. Oui, c'est faut... ça le
0: premier rôle quelque part de ces
3: associations, c'est de collecter de l'information des adhérents, et traiter, Bien sûr. accompagner l'adhérent si éventuellement l'adhérent a besoin de, de, de remédiation parce qu'il n'est pas conforme en tout point à la réglementation. Mais c'est vraiment créer une boîte. C'est vrai que euh, le système d'information est assez structurant. Donc euh, c'est compliqué parfois de trouver tout de suite le bon système d'information, nous on s'y est repris presque à deux fois, donc ça montre bien que ce n'est pas un exercice si facile que cela. Uh, aujourd'hui, évidemment, c'est derrière nous, et heureusement d'ailleurs, parce que le renouvellement, c'est maintenant, c'est en ce moment, uh, donc on a évidemment, de ce point de vue, beaucoup moins de soucis. Uh, L'année dernière, uh, malheureusement, on avait des soucis nous-mêmes, l'Orias en avait aussi un peu, donc uh, ça compliquait deux fois la tâche. Bien sûr. Ouais, uh, ouais. Mais encore une fois, je jette pas la pierre, parce que le premier souci était d'abord chez nous. Donc voilà, c'est la création d'une boîte, et après, une fois qu'on a créé cette boîte et qu'on commence à la faire fonctionner, eh bien, on regarde ce qui marche plutôt bien, ce qui marche moins bien et ce qui ne marche pas encore.
0: Alors, qu'est-ce qui marche plutôt bien
3: oh, Ce qui marche plutôt bien, la collecte des informations, tout ce, tout ce qui est aujourd'hui d'une obligation légale, les courtiers le comprennent quand même plutôt bien. Le monde du courtage a quand même une difficulté, sauf pour les courtiers assez structurés, c'est de documenter. En fait, ils documentent assez peu d'accord Ou du ouais. moins, euh, voilà, j'ai une attestation de formation, ouais, je dois l'avoir quelque part, mais je ne sais pas où elle est.
0: Alors même, pardon, euh, qu'il y a eu quand même un beau traitement médiatique de cette réforme du courtage, on savait ouais, ouais, à un
3: moment ouais, à quoi s'attendre, mais... mais non, c'est... Non, 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 c'est pas si évident que ça, C'est culturellement, c'est vécu comme une contrainte supplémentaire. D'accord. Ce que je peux comprendre, encore une fois... Hein, mmh. euh, le courtier, 85% des courtiers sont plutôt des petites structures, moins de 3 personnes. Donc leur job de base, c'est d'aller chercher du client ou d'accompagner le client dans son développement. Et tout ce qui vient limiter sa capacité commerciale, finalement, est vécu comme une contrainte pas terrible. Quoi. Mais pourtant, là, ma question portait sur ce qui marchait bien. Alors,
0: ça marche, marche bien, bien
3: quand même. Alors, non, ce que marche bien, c'est qu'ils sont maintenant acculturés au fait. D'accord, on est OK. Fait, ouais. Association d'autorégulation, ensuite l'Orias. Sinon, si on n'a pas d'Orias, pas de commission. Bien sûr, pas bras, ouais. pas de chocolat. Hein, donc ça, c'est intégré. Donc ça, c'est intégré. Dès, dès lors qu'on touche un peu le, le porte-monnaie, c'est intégré. Après, ce qui n'est pas encore complètement, c'est la documentation, c'est le nombre d'heures, c'est... Euh, la formation, donc La formation, alors, la formation initiale, c'est presque plus facile, mais après, c'est la formation continue. La pertinence de cette formation continue... Euh, ça, elle est remise en ça...
0: cause aujourd'hui ou...
3: Pas encore. Quand euh... vous dites la pertinence, c'est... Euh... Non, pas encore. Ouais. Mais il faudra bien un moment qu'on vérifie si la formation est conforme globalement à l'activité du courtier, ou du moins va dans le sens de l'activité du courtier, de sa progression et sa connaissance sur le marché ou les marchés qu'il adresse, toujours dans l'intérêt du client final euh, je, je vais caricaturer, mais euh, voilà, toute formation qui n'est pas en relation directe, une formation pâtisserie, ça ne marche pas. Ah oui, bien sûr. Hein, Il voilà, faut, faut, faut l'avoir en tête quand même. Mais bon, vous ne faites pas de formation pâtisserie euh, aujourd'hui. ne <rire> pas de formation du tout. <rire> ouais. D'accord, mais, ça, okay. mais comment, comment ils se forment alors ah bah Parce que nous, on flèche. Vous vérifiez la CLIA formation, alors, mais vous ne la proposez pas D'abord, nous avons des partenariats avec des organismes de formation qu'on a, entre guillemets, évalués, qui ont pignon sur rue la plupart d'entre eux qui seront pas des jeunes organismes de formation mais qui sont déjà structurés et ensuite on les flèche on leur généralement on négocie des avantages pour les adhérents d'endia. d'accord nous on ne touche rien sur le business qu'on apporte aux sociétés de formation c'est c'est structurel chez nous pas de, on touche pas de business, de, de, de business pas de marge arrière mais c'est un avantage qu'on donne à nos adhérents et derrière, bah oui, ils vont, mmh. ils vont faire leur formation chez un tel ou chez... Do, donc le
0: sujet, parce que vu, harleau je voyais que vous vouliez réagir également, le sujet, ça va peut-être de, de, de vérifier effectivement le, ouais, le, le, le fait que la formation est bien adaptée finalement aux professionnels, la formation reçue est bien adaptée à la pratique professionnelle du courtage
2: Oui, l'ambition le, quand, quand les pouvoirs publics ont donné cette fonction aux, aux associations de courtage était bien effectivement d'accompagner les courtiers dans la, le maintien de leurs compétences donc ça veut dire de la formation continue avec un certain volume par an. Euh, C'est une tâche qui n'est pas évidente puisque ça veut dire connaître l'offre de formation. Bien sûr. Euh, éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire si vous-même vous... -même vous produisez de la formation, il ne faut pas que vous dirigiez nécessairement vers votre formation qui vous rapporte de l'argent. Bien, oui, bien sûr. bien euh, sûr. Et il faut vérifier périodiquement la pertinence de cette formation au sens où euh, il faut que ça soit en rapport avec euh, vos métiers, en tout cas suffisamment pour qu'il n'y ait pas euh, voilà, une, euh, une sorte de maquis euh, en, en termes de formation. Donc. Et ça, qui euh, vérifie du alors, coup Alors, donc c'est effectivement à la charge des associations que de flécher vers des formations qu'elles estiment pertinentes. Euh, et euh, alors quand on a dit ça on n'a pas tout dit puisqu'il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'une formation pertinente il y a peut-être
0: des grandes chez... lignes données par la CPR voilà des ouais. grandes
2: lignes donc nous allons euh, travailler cette année ensemble on, on va faire un certain nombre d'ateliers de travail avec les associations de courtage pour essayer de voir sur l'ensemble de leurs obligations et notamment sur celle de la formation continue quel est le cadre com commun que l'on se donne, quel est le cadre de réflexion que l'on se donne pour considérer que voilà, les, les diligences sont remplies on va faire ça avec la formation on va faire ça aussi avec les conditions d'accès à la profession à vérification de la responsabilité civile professionnelle, de la garantie financière etc. On a déjà commencé euh, il y a un dialogue à avoir parce que euh euh, bon d'abord ce sont des sujets nouveaux comme on dit, l'a dit la réforme date de moins de deux ans et, Bien et sûr, Rome mais... ne s'est pas faite en un jour euh, il y a un certain nombre de subtilités à aborder, il faut aller au fond des choses et puis ensuite nous avons un paysage varié, il y a plusieurs euh, types d'associations avec des cultures différentes certaines euh, des cultures plus anciennes que d'autres plus récentes et donc il faut que l'on travaille ensemble avec les pas forcément exactement les mêmes modes de travail mais au moins les mêmes exigences et les mêmes objectifs Je... donc c'est l'objectif
0: de... J'avance sur le sujet parce que le retourne un peu, euh, Roger Mingui un mot peut-être, euh, des vérifications qui ont été faites par, euh, par les associations, hein, en l'occurrence Endia euh, qu'est-ce ah, qu oui. qui ressort du terrain pour le coup Endia euh... euh,
3: <rire> parce que je ne sais pas aux autres associations nous on a commencé les vérifications donc en 2023 alors je dis vérification, parfois je dis contrôle ne m'en veuillez pas, moi, pour moi c'est du contrôle donc euh, <rire> il n'y a, a pas de malignité dans mon propos euh, on en a fait un peu plus d'un millier euh, plus de 50% des euh, personnes vérifiées sont conformes. D'accord. Il y a quand même 7% d'entre elles qui ont cessé l'activité. Ok. Il y en a pas loin de 10% qui n'ont pas encore répondu malgré de nombreuses relances. Donc je pense que là, on a un sujet aussi de marché. Je pense que quand on va faire euh, le bilan de, de réinscription Aureas à, à fin février 2024, qui est la deadline, je crains que l'on constate malgré tout dans certaines catégories d'inscription, des diminutions sensibles d'effectifs. Après, il y a quelques remédiations, bien sûr, parce que certains courtiers ou mandataires eh ne sont pas, sont pas complètement square. Euh, donc, il faut qu'ils travaillent un peu plus la formation ou la matérialisation concrète de leur, euh, de, de, de leur conformité. Mais, mais voilà, c'est les premiers enseignements. Merci beaucoup, Roger Mingui, président de NDIA. Merci également
0: Grégoire Vuarlot, directeur des contrôles des pratiques commerciales au sein de l'ACPR. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. C'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie donc de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les différentes stratégies de gestion à adopter en fonction de sa volonté d'épargne court terme, moyen terme ou long terme. Ou évidemment, peut-être que c'est un mix de tout cela qu'il faut mettre en place. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Xavier Laurent. Bonjour Xavier Laurent. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Alors, euh, entre court terme, épargne moyen terme ou épargne long terme, quelle stratégie stratégie adoptée, Xavier Laurent
4: ah, Effectivement, vous précisez, il y a plein d'opportunités, mais on va essayer de séquencer ça par, euh, par durée, entre guillemets. Et c'est vrai que si on regarde sur la partie court terme, c'est toujours l'arbitrage entre la liquidité et la visibilité sur le rendement. Bien sûr. Alors, il y a des offres bancaires classiques, les livrets, les comptes, les comptes sur livrets, les, les DAT. Donc, euh, ce n'est pas notre domaine. Hein. On est acteur, société de gestion, donc on n'intervient pas sur ces... Cette... Mais vous
0: savez que ça existe. Mais ça
4: existe, voilà. Il faut le dire pour les, pour les, pour les clients. Et c'est vrai que cette offre-là est euh, foisonnante. Il y a beaucoup de différences entre les rendements, les formules. Donc, c'est vrai qu'il faut être attentif et être assez opportuniste. Dans notre domaine spécifique, dans la gestion d'actifs, on va reparler d'un segment qui était peu ou pas usité jusqu'à présent, c'est le monétaire. D'accord. C'est vrai que c'était essentiellement euh, lié euh, à les investissements pour les entreprises ou pour les institutionnels. Mais le monétaire, aujourd'hui, compte tenu de la remontée des taux qu'on a connue en 2022 et sur 2023, bah c'est un actif qui rapporte de l'argent, qui est relativement peu volatile et qui donne de la visibilité. D'accord. Le tout avec un format très liquide. Donc, ça, c'est quand même un élément assez important à rappeler aux clients. Ça, c'est pour le court terme C'est pour le court terme. Pour le moyen terme, il faut toujours aller chercher de la diversification avec la plus grande régularité possible au niveau des, des placements. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de lancements. Il y a des produits, notamment, qui sont assez intéressants à introduire, notamment dans le cadre de la gestion de ce mandat, c'est les fonds à échéance. Mmh. Puisqu'on on, l'évoquait sur le monétaire, c'est aussi vrai sur la partie obligataire. On a eu des primes de risque aussi, donc euh, la valorisation du risque des émetteurs qui a été rehaussée. Donc, on a des formules qui sont assez intéressantes, avec des placements à 2 à 5 ans qui offre des opportunités rendement assez attractives. Alors, on peut être très défensif et être très qualitatif sur le segment obligataire, ou un peu plus agressif en mettant notamment du haut rendement. Voilà, on a un panel assez large, mais on peut aller chercher des solutions qui sont très intéressantes. Et puis après, on a les solutions très traditionnelles, donc, oui. formule multiclase actifs. Et donc, bah, dans le cadre d'un pilotage à 5 ans, il faut pouvoir bah, avoir une base de rendement intéressante, avec de l'obligataire notamment pourquoi pas du monétaire On l'a vu. Mais il faut avoir un petit peu embarqué de risque action hein. Pour aller chercher si de... du rendement oui, éventuel
0: toujours. supérieur, c'est ça
4: Oui, voilà. C'est le petit tilt qu'il faut oui. avoir. Alors, c'est vrai que à 2 à 5 ans, il faut plutôt avoir des profils, on va dire, prudents ou équilibrés. Il ne faut pas chercher ouais. dynamique et de 100% actions parce qu'on serait en décalage un peu complet par rapport à la stratégie à mener. Et donc, on a des opportunités de diversification, surtout qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux, on a une base de rendement embarqué qui est quand même beaucoup plus satisfaisante. Les clients ont été déçus sur 2022 parce qu'on a eu à la fois la baisse des actions et surtout la baisse des taux. Et donc, les profils prudents avec quasiment les performances des fonds équipés. Bien sûr, ouais, Donc, ouais. c'était décevant. Là, aujourd'hui, on a vraiment du mieux du côté du fonds de diversifier.
0: Rapidement, euh, sur
4: le long terme, c'est là où on va chercher du risque Oui, et c'est là aussi on a les meilleures rémunérations, comme toujours. Pas de risque, pas de rémunération. Euh, et plus on va loin, plus on a la chance d'atteindre les niveaux de rendement attendus. C'est vrai que les actions... On vise en moyenne du 6-8% sur le, sur le très long terme, hein, quand on regarde les grands indices. Euh, donc euh, c'est un incontournable dans la constitution d'un placement à plus de 10 ans. Et plus on va loin, plus on est sûr d'avoir des rendements qui vont être très satisfaisants, voire positifs, quasi, euh, quasi sûrement.
0: D'accord. C'est ça, 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 très, très long. Historiquement, on sait que si euh, vous regardez si l'USC, voilà,
4: vous regardez sur des périodes de, qui dépassent les, les 20 ans, vous êtes entre 4% de rendement annualisé et 18%. D'accord.
0: Okay. Donc il faut viser long. Il faut viser long et il faut accepter de prendre du risque. On ne prend que du risque sur le long terme
4: ben, La preuve en est que pas forcément. puisque Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, a... que oui, le,
0: le, le non risqué, est sur le, on l'a placé sur du ah court bah, moyen risque, terme. On l'a fait ouais. sur du
4: court moyen terme, voire du très court. Et ben, forcément, voilà, on peut avoir des oscillations assez importantes. Il hein, faut le rappeler, finalement, les, les marchés actions ça reste volatile. Donc bien il sûr. faut surtout viser le très long. Et cette, cette fidélité, je dirais, à la, à la prime de risque à action sur le long terme, elle rémunère. Mais il y a un autre actif qui est aussi intéressant et qui commence à arriver, notamment dans les solutions patrimoniales. On l'a vu avec les contrats d'assurance vie, les de retraite. Et puis ça commence aussi à arriver dans la gestion, dans la gestion sous mandat. C'est le non-côté. Bien Alors, sûr. On peut le faire avec le private equity. Bon, je pense que vos auditeurs le connaissent assez bien. On a une nouvelle classe d'actifs qui est la dette privée. Donc ça, c'est un nouveau, euh, nouveau challenge aussi de pouvoir parler de ces classes d'actifs-là. Et c'est vrai que sur le long terme, on a vraiment des performances super intéressantes. On a une prime par rapport aux actions qui est euh, rehaussée. Euh, si je fais le, le, le private equity par rapport au CAC 40... On a du 14% contre du 8% sur les dernières années en France.
0: D'accord. Oui. C'est significatif.
4: Mm -hmm. Et sur la dette privée, aujourd'hui. Avec a... du
0: risque. Hein. On rappelle que plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Hein, euh... Il voilà, y a toujours
4: du risque. Mais c'est vrai qu'on n'est pas soumis à la cotation. Donc on n'a pas cette volatilité au quotidien. Donc ça, c'est quand même facile à supporter.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, euh, Xavier Laurent, responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.